0: Muy buenas noches, bienvenidos a Iglesia Camino de Vida. Mi nombre es Carolina Bravo. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros para aquellos que nos ven en casa. Hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio como siempre estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. El título de esta noche es Uno de Muchos. A veces como cristianos se nos olvida que somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Que es el cuerpo de Cristo. Y Dios me recalcaba que tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos verdad? Porque eh, cada uno de nosotros vamos a pasar circunstancias en la vida que nos pueden afectar individualmente Pero como somos parte de una iglesia, también nos puede afectar como el cuerpo de Cristo verdad? Entonces no puede estar una persona herida y, y funcionar ¿Verdad? Porque tenemos que estar unánimes en un mismo espíritu, pero también tenemos que estar sanos en nuestra mente, en nuestra alma, eh, eh, como eh, somos uh, humanos, so- tenemos que estar completos, ¿verdad? Así que esta noche vamos a estar leyendo en Eclesiastés 4.12, si lo quieren buscar en casa. Y Dios me decía que, que no somos como islas, ¿verdad? No estás... Tú en una parte, yo en otra parte, sino estamos interconectados. Tú en tu casa tienes una familia, entonces estás relacionado con diferentes personas ahí, pero también estás relacionándote con personas fuera de tu casa. Tienes una cultura porque estás influenciado por lo que te rodea. Tienes a tus hijos, tienes a, a tus pastores en la iglesia, a tus hermanos ahí que también te influencian. Somos parte de una comunidad y... Cuando nosotros eh, comenzamos a desarrollarnos como personas, aprendemos a estar conscientes de nosotros mismos por medio de esas personas. Nos encontramos eh, eh, a nosotros mismos, tenemos una identidad conforme a los demás. Pero como cristianos tenemos que tener una identidad conforme a como Cristo nos ve. Y por eso es importante como cristianos estar en una iglesia para encontrar nuestra identidad en Cristo, que sea cristocéntrica, verdad, porque va a reflejar a cómo nosotros vamos a hacer cómo nos vamos a relacionar en el mundo las cosas que nos van a importar van a ser principios bíblicos y eso es muy importante como cristianos que seamos sensibles a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no solamente lo que está ocurriendo en tu casa o lo que está ocurriendo contigo mismo sino con tu vecino verdad las situaciones que están ocurriendo en el mundo nosotros también tenemos que ser esas personas que que están sensibles a las situaciones a las crisis del mundo, cómo ayudar a los demás, ¿verdad? Eso es lo que hacía Jesús, él estaba consciente de lo que estaba pasando a su alrededor y nosotros tenemos que ser como Cristo y no podemos ser negligentes a la realidad de este mundo, ¿verdad? Porque no, si Dios es justo y él busca justicia, nosotros también, eh, igual forma, no estoy diciendo que Tenemos que empezar guerras ni nada así, ¿verdad? Porque también tenemos que ser pacificadores, pero sí estar al pendiente de las situaciones que están pasando en este mundo. Y más que nada, eh, ¿qué podemos hacer como cristianos? ¿Qué podemos hacer como iglesia? Y creo que Dios nos llama especialmente a estar en oración, a amar, a tener gracia. Y a perdonar que es muy importante Así que esos son los puntos Que vamos a estar viendo en esta noche Así que acompáñenme a leer a Eclesiastes 4.12 Que dice A uno que prevalece contra otro Dos lo resisten Pues cordón de tres dobleces No se rompe pronto Estábamos hablando acerca Que cuando tu hermano necesita ayuda Cuando tu vecino necesita ayuda Cuando alguien en tu hogar necesita ayuda Cuando alguien en la iglesia está dolido No lo dejes solo, porque este versículo está diciendo que si dos lo resisten, cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Qué quiere decir? Es que tú y tu hermano estén juntos allá en casa. Son dos personas y el tercero es Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Cristo está con nosotros en esa relación, eh, somos fuertes. Así que cuando una persona está pasando un momento de crisis... Cuando tú te unes con ellos en oración, cuando tú te unes con ellos en amor, cuando tú tienes esa gracia y estás con ellos, ellos van a poder sobresalir de esa crisis, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese corazón de Cristo para estar con nuestros hermanos. Una vez más, somos parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos estar conscientes de lo que está pasando porque el enemigo, dice el versículo en 1 Pedro 5.8, Que somos básicamente una presa para Satanás. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, que es nuestro enemigo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muy fácilmente, él simplemente... Va a buscar a aquellos que están desangrándose, aquellos que no pueden caminar más, que están cojeando, que que están muy lastimados y como un león buscando esa presa los va a ir a devorar. Hermano, allá en casa, si tú estás dolido, si tú eh, sientes que estás pasando una crisis en tu vida y necesitas ayuda, puedes escribir. A la iglesia aquí, camino de vida, queremos orar por ti, queremos estar contigo en oración, vamos a hacer ese cordón de tres para que no se rompa, porque juntos podemos sobresalir. Toda situación, amén. La palabra nos exhorta a que estemos orando en todo momento, a que oremos sin cesar, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en todo tiempo, al despertar, tú estás buscando de Dios. En la tarde estás buscando de Dios. En la noche estás clamando a Dios. Y no solamente por ti, pero por tus hermanos, por tu hogar, por tus vecinos, por este mundo, por tu ciudad, para que Dios nos siga alcanzando. Amén. Así que si tu hermano está desangrándose, no lo dejes solo, ayúdalo. Ayuda a orar por él para que él se levante y para que el enemigo no le destruya a él. Porque acuérdate que esta persona está relacionada con otras personas. Si, si el enemigo destruye un, un hogar, por decir, un padre de familia, esa familia se destruye, ¿verdad? Vemos situaciones de, de divorcios o... Que alguien le fue infiel a alguien y, y se destruye un hogar. Y el, y el enemigo es tan astuto que entra a ese hogar y, y lo derrumba completamente porque él, él quiere matarnos, él nos quiere destruir, no solamente emocionalmente, porque ataca nuestra mente, también ataca nuestro espíritu y, y finalmente él quiere tener control de nuestra alma. Especialmente cuando alguien está pasando momentos tan cruciales en su vida, muchas veces ya no quieres buscar más de Dios y si tú en esta noche te sientes de esa forma y y ya no puedes ni siquiera levantar tus manos, ya no puedes clamar a Dios, te sientes cansado, aturdido, simplemente busca a alguien aquí, simplemente busca a un amigo, un hermano en la iglesia y dile necesito que estés conmigo. Necesito fortalecerme, necesito que ores por mí, necesito de tu amor, necesito de tu gracia, necesito el amor de Dios Y nosotros tenemos que estar disponibles a a extender esa mano, a ser esa persona que que pueda extender ese amor Y solamente es ese amor que Dios lo puede dar, amén Así que el primer punto de esta noche es perdón y oración y en Santiago 5.16 dice que nosotros tenemos que confesar vuestras ofensas y orar unos por otros para que seamos sanados. Y luego la parte B de este verso dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que son dos cosas que, que tenemos que hacer aquí, iglesia. Primeramente es confesar nuestras ofensas unos a otros. Sí, ha habido... Um, Discusiones entre un hermano o el otro O en familia, con, con esposos, un matrimonio Como sea tus hermanos en tu casa Con primos, no sé Esas relaciones que el enemigo ha querido quebrar Tienes tú que expresar esa, um, ese perdón verdad Para que sean sanados No tiene que haber discordia entre hermanos Y, y es igual en la iglesia Si ha habido alguien que, que fue ofendido Tienes que pedir perdón. Aún así, si tú no ofendiste a esa persona, pide perdón. Tú en casa, de igual forma, Dios te dice en esta noche, si tú has ofendido a alguien, si a ti te han lastimado, ve y pide perdón. Porque no podemos ser orgullosos cuando Dios nos llama a estar en su presencia, cuando Dios nos llama a, a ser parte de su cuerpo. Tenemos que estar dispuestos a humillarnos y no quiere decir que nos pisoteen, ¿verdad? Simplemente es ser maduros en la palabra de Dios y saber y reconocer cuando tenemos que pedir perdón para que haya sanidad. Y también te exhorto a que tengas la sabiduría, a saber cuándo Satanás se está metiendo en la iglesia, cuando se está metiendo en tu casa para dividir y para destruir. Porque si tú no estás orando sin cesar si tú no estás meditando en Dios no vas a tener la capacidad no vas a tener eh, la habilidad de saber oye Satanás se está metiendo aquí está tocando mi puerta está rodeándome y quiere atacarme así que tenemos que tener la sabiduría y si no la tienes pídesela a Dios para que te enseñe esa área donde tú tienes que sanar que tú tienes que pedir perdón y así tú vas a poder ir al Padre Y cuando tú ores, como vas a estar recto delante de Dios, vas a tener una oración vertical, directa al Padre y Él te va a escuchar. Y no solamente tus oraciones, tus peticiones para tu vida. Porque cuando tú das tu vida por un hermano, cuando tú estás a la brecha por tu amigo, por tu hermano, Dios sabe que tú estás peleando por él o por ella. Y Él va a querer escucharte a ti, porque Él dio su vida por nosotros. Y si tú estás dispuesto a doblar rodillas por tu hermano, por tu familiar, Él va a ver tu corazón y también va a contestar tus peticiones. Amén. Punto número dos. Es amor. Primera de Juan 4, 7 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios Dios. Y conoce a Dios No podemos decir Que somos hermanos Si no nos amamos No puedo saludarte Y sonreírte Y ser Y y ignorar Que que estoy ofendido O que no sé que, Que algo está mal Entre nosotros No podemos ser así Porque eso no es amor Dios es amor Si Dios nos ama Y nos perdona Nosotros también tenemos que hacer Lo mismo, así que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Así que si tú dices conocer a Dios, no puedes estar eh, ofendido con alguien Porque tiene que haber ese perdón y tiene que haber ese amor puro e incondicional ¿Verdad? Así que vamos a aprender a amarnos unos a otros en el nombre de Dios Y el tercer punto es gracia En Hebreos 4.16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Cuando tú estás en una crisis, Dios sabe exactamente cómo va a terminar esa situación. Si tú estás en una relación con Dios... Si tú estás eh, viviendo conforme a su voluntad, si tú eh, amas a tus hermanos, hay perdón cuando tiene que haber, cuando tú estás viviendo en rectitud, no quiere decir perfección, ¿verdad? Porque todos somos humanos, pero eh, hay una convicción y tú corriges tus acciones y Dios te perdona de todo eso, obviamente, por su gracia. Cuando hay esos momentos de crisis en tu vida, porque tú tienes esa relación con Dios, Él va a contestar tus oraciones, Él va a escuchar tu petición. Dice aquí que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia. Esto yo lo veía como de esta forma. Cuando tú vas con un vecino que ya conoces por mucho tiempo, no tienes, por decir, una taza de café, o no tienes azúcar para tu café, vas, tocas y pides, oye vecino, me das un poquito de azúcar. Y, y te lo dan, ahí esa confianza porque hay una relación y de igual forma, si esa persona necesita algo de ti, hay esa confianza de, de pedir, no de pedir ayuda, de estar ahí el uno por el otro. De igual forma, cuando tú tienes una relación con Dios, al igual forma como tú tienes una relación con tu familia, con tus hermanos aquí en la iglesia y vas con Dios, te acercas al trono de la gracia, hay esa confianza porque hay esa comunicación constante, hay esa oración, hay esa relación. Tú conoces a Dios y cuando esa persona está lastimada, cuando tú estás viendo que tu hermano está pasando una situación difícil y tú vas y te acercas a Dios, él va a escuchar tu petición, él va a escuchar esa oración como decía Santiago 5.16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Tus palabras hacia Dios son contestadas. Si tu hermano no puede orar en este momento, si tu hermano está débil, está flaqueando, ora por ellos porque Dios te va a escuchar a ti. Ora por ellos, pelea por ellos, no dejes que Satanás se los arrebate. Acuérdate que estamos peleando por almas. No solamente estamos aquí en este mundo, somos eh, almas que van a vivir eternamente. Así que tenemos que estar preocupados por esa persona que tenga esa salvación, que que esté constante con Dios, que no se dé por vencido. Porque algún día tú puedes ser eh, esa presa débil para Satanás. Y yo quisiera que si yo pasara esos momentos difíciles en mi vida, que yo tenga un hermano que me lleve nuevamente a los pies de Cristo, que tenga un hermano que ore por mí. Que tenga un hermano que doble sus rodillas por mí, por mis mis peticiones, cuando yo ya no tengo fuerzas. Es como el hombre paralizado que los discípulos lo llevaron a Cristo, porque él no podía caminar. Estaba paralítico. Pero ellos lo llevaron en la camilla y lo llevaron a, a Jesús para que hicieran un milagro para él. Y le dijo Jesús que se levantara y que se fuera. Hizo un milagro para su vida, pero hubo aquellos hombres que confiaron que había un Dios todopoderoso que podía sanar a ese hombre. De igual forma, iglesia, tenemos que confiar que tenemos un Dios todopoderoso que puede sanar el corazón de tu hermano, que puede sanar su mente, que puede sanar su espíritu, que puede levantarlo. En el nombre de Jesús tenemos que estar Seguros en nuestra fe, en quien estamos confiando, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades. Amén. Así que hermanos, una vez más les quiero decir que no ceses de orar por tu iglesia, no ceses de orar por tus líderes, por tus hermanos, por tu casa, por tu esposo, por tus hijos allá en casa. Dobla tus rodillas. Pídele a Dios que escuche tu oración. Pide perdón si necesitas pedir perdón a aquellas personas para que tu oración sea escuchada por Dios. No dejes que Satanás se interponga en esa relación que tú tienes con Dios. No dejes que que Satanás detenga esas peticiones. Porque cuando tú comienzas a sanar, cuando tú comienzas a pedir perdón a los demás, Tú estás viviendo en obediencia y Dios te va a escuchar. Dios va a hacer grandes cosas si tú lo crees, pero tienes que ser obediente. Pide perdón, ama a tus hermanos, ora por ellos y sobre todo ten gracia en sus vidas. Porque puede ser que algún día tú puedas estar en una una situación crítica y tú seas aquella persona que necesita esa oración, ese amor, amén y esa gracia. Así que hermanos, les les pido que oren conmigo esta noche para que Dios sea el que nos recuerde que que somos uno de muchos, como el título decía, uno de muchos. No somos islas, no no nos creó Dios para estar aislados, para estar en soledad. Dios nos hizo en una comunidad, en una iglesia. Somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Así que, Le vamos a pedir a Dios esta noche que sane nuestro corazón, que nos enseñe a tener amor por nuestros hermanos, por esas almas que que Satanás está atacando. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestra vida en todo momento. En situaciones críticas, Señor, en tiempos de tempestad, tú estás con nosotros, tú estás obrando, Señor, tú abres camino en medio de la soledad. En medio de la tristeza, Señor, cuando nosotros queremos encerrarnos en una cueva, tú nos sacas con amor, tú nos hablas, Señor, tú nos dices que salgamos de ahí y tú nos das la fortaleza, Padre Celestial. Pero también sabemos que tú traes a esas personas que pueden orar por nosotros para hacer ese cordón de tres dobleces, Señor, que no se rompe fácilmente porque está tu presencia con nosotros, enséñanos a amar a esas almas perdidas Señor, enséñanos a tener gracia y misericordia de aquellas personas Padre Celestial que están flaqueando, que necesitan nuestra ayuda Señor, te pido Señor que esas almas no se pierdan, sino que tú nos des ese amor, que tú nos des la sabiduría, Para darles una palabra que sane su corazón, una palabra que les dé paz en su mente, Señor, en su espíritu, en su alma, Señor. Si están secos, si alguien se siente seco en este momento, sacia su sed, Señor. Alcanza, Señor, esa vida en el nombre de Jesús. Aquellas personas que nos ven en esta noche, Padre Celestial, yo te pido por esas familias, Padre Celestial, que el enemigo ha querido dividir. Donde él ha querido a meter sus cizañas, Señor, porque quiere destruir lo que tú has creado, Señor. Yo te pido que tú alcances a esas personas, que tú sanes y que tú restaures, Señor. Que esas ofensas que hayan tenido el uno con el otro sean perdonadas para que sus oraciones, Señor, sean escuchadas. Para que ellos, Señor, sean victoriosos en tu nombre para tu gloria, Padre Celestial. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hermanos, espero que esta palabra haya atacado su corazón como lo hizo conmigo. Creo que es muy importante eh, reconocer que hay personas que tienen situaciones muy difíciles. El mes de mayo fue el mes de la salud mental. Y Dios me recordaba esto. Creo que... Eh, Es algo que para mí es muy importante porque es muy real, ¿verdad? Y el enemigo ataca nuestras mentes constantemente. Por eso es muy importante estar siempre meditando en la palabra de Dios. Así que eh, no desmayen y y siempre busquen ayuda en su comunidad, aquí en la iglesia. Porque hay hermanos que quieren orar con ustedes. Hay personas que, que van a estar dispuestos a pelear contigo, amén, allá en casa muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana estaremos sintonizando en vivo y la próxima semana igualmente el jueves a las 7 de la noche estaremos una vez más con ustedes, muchísimas gracias, Dios les bendiga Qué preciosa palabra Dios nos ha dado en este día, que se haga rema en tu corazón, queremos que seas bendecido y queremos agradecerte también por haberte conectado con nosotros. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión.